1: Aqui é Paulo Ricardo Schier e estamos começando o Café Democrático, nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Esse é o nosso programa número 8 e será um programa especial, será um programa diferente como vocês vão observar. A viagem será longa, mas não temos pressa de chegar ao nosso destino. Pegue seu café e boa audição. Bem, pessoal. Como vocês puderam perceber da vinheta, este programa ele traz um conteúdo especial. Nós estamos apresentando para vocês uma palestra do professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, que ele proferiu em Curitiba, na abertura do EVINCE, o evento de iniciação científica do Centro Universitário Unibrasil, onde está o PPGD, o Programa de Pós-Graduação em Direitos Fundamentais e Democracia, ao qual eu e o professor Bruno Lorenzeto estamos vinculados. Essa palestra do professor Jacinto é muito interessante dentro do contexto do nosso programa porque nós acabamos de abordar nos programas anteriores tanto o princípio democrático quanto o princípio do Estado de Direito. E a fala do professor Jacinto, como vocês vão perceber, em relação ao papel do Estado na produção da prova penal, é toda construída a partir de pressupostos da teoria da democracia, pressupostos que estão vinculados, digamos assim, a toda a formação e nascimento do Estado de Direito, de modo que é, existe aqui um vínculo muito grande entre o tema que o Jacinto tratou e o que nós acabamos de é, discutir dentro do nosso café democrático. É, vocês vão perceber que o Jacinto ele aborda o papel do Estado não apenas no processo penal, mas para poder falar do papel do Estado na produção da prova penal ele vai fazer uma construção desde a formação do Estado moderno ele vai buscar toda uma leitura teórica e filosófica com Hobbes ele chega na construção do Estado moderno para então dizer qual é o papel do Estado moderno porque o Estado moderno é, nasce como do Estado moderno nós chegamos no Estado de Direito um Estado de Direito enquanto portanto um estado é tipicamente limitado por uma determinada ordem jurídica e essa limitação imposta pela ordem jurídica vai trazer reflexos aqui tanto no que diz respeito ao papel do juiz como ao próprio papel do processo então a compreensão aqui do que seja um processo penal democrático necessariamente pressupõe o uma leitura a partir do processo penal no contexto do Estado de Direito, no Estado Democrático ou do Estado Democrático do de Direito, ou melhor ainda, num contexto de Estado Constitucional. E é isso que o Jacinto faz. Então, essa fala do Jacinto articula toda a conversa que nós já tivemos anteriormente com alguns debates aí que se projetam, que se projetam para o processo penal. O processo, de modo geral, preocupado com a democracia, tenho certeza que vocês vão gostar Jacinto, ele além de um grande processualista penal ele também é um grande intelectual ele transita com bastante facilidade aqui pela filosofia pela teoria política e como toda e qualquer fala do Jacinto, essa foi mais uma de suas falas apaixonadas, então fiquem aí agora com esse nosso conteúdo, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, aproveitem e até o próximo programa. Até mais, pessoal, curtam a palestra agora.
0: Boa noite a todos, Eu a minha ideia de tratar disso, de tratar desse tema, o lugar do Estado na produção da prova no processo penal, era para entender um pouco o que se está passando no processo penal, que estamos passando nós no Brasil, problema que nós estamos vivendo em lidar com algumas situações no Brasil e no processo penal e tentar mostrar um pouco, ainda que rapidamente, por conta do tempo até, é, da razão pela qual nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, estamos vivendo o problema que nós estamos vivendo e, particularmente, aqui, o que é que nós estamos vivendo com o lugar do Estado na produção da prova no processo penal, que por si funciona ou pode funcionar como um sintoma daquilo que é de fato o problema, o problema é, crucial que nós estamos vivendo é, no direito, no processo penal, no direito da é, política e, enfim, na nossa vida. A primeira coisa, me parece, é mostrar é, um pouco da mitologia do que se deu da estruturação do Estado na modernidade. Vocês sabem, nós, quando falamos do Estado, nós falamos do Estado sempre, tomando em consideração, e os professores de Direito Público da área, do, do campo do Direito Público sabem disso, nós tomamos em consideração é, o Estado que é o nosso Estado de referência. Mas o nosso Estado de referência, ora, nem sempre foi assim. Resta ver que o Estado como nós o concebemos é um Estado eminentemente moderno, ou seja, leva o selo da modernidade, leva o selo da modernidade com uma cara eminentemente capitalista e com uma cara liberal. Isso parece induvidoso. Mas esse Estado, que é o Estado que, se para os ingleses foi aí foi aí pela Revolução Industrial, aí por 1600, final de 1600, 1690, 1688, é, o francês foi na Revolução mesmo, ou seja, ele aparece com essa cara em face daquilo que foi a articulação que se fez, principalmente quando, contra o velho regime, contra o ancião regime, Se lá as terras eram do rei, se lá o lugar do rei era um lugar de poder absoluto, por exemplo, e se ele refletia, ele refletia uma legislação desde esse lugar absoluto, como foi as ordenações francesas de 1670, tudo isso foi colocado em causa, tudo isso foi, tudo isso foi questionado e tudo isso foi discutido para imaginar que o Estado precisava ser, nos modos do, do que foi aquela virada, para os ingleses aquilo, para os americanos, 1776, por exemplo, enfim, esse giro foi um giro que se deu, dentre outras coisas, para a construção de uma nova sociedade, na base do modelo que a modernidade fornecia, desde os enciclopedistas, mas, principalmente em relação à posição a posição que o, Estado, que o Estado assumia aí. Isso é relevante, porque, digamos, era necessário tratar disso mitologicamente, ou seja, era necessário construir um marco zero eminentemente mitológico, e a partir desse marco zero, construir uma discussão, construir um debate, que não só estruturasse o Estado, como estruturasse a base da sociedade como um todo. É por isso que os grandes autores, não só, não só talvez os expoentes, mas todos os grandes autores se debateram, se debateram em face desse tema. Os que prevaleceram, Hobbes, Rousseau, John Locke, prevaleceram, prevaleceram pela força do argumento, mas porque de fato tinham fundado a base que nós temos hoje numa estrutura mitológica. Essa estrutura mitológica tá, quem sabe, mais clara do que a gente chama de estado de natureza em Hobbes. Um estado de guerra de todos contra todos, no qual o que se produzia, e por isso que estou falando de coisas que você volta e meia a ver gente falar hoje, não é? Isso parece um estado selvagem, isso parece um estado de natureza, não é? Isso parece um estado de sociedade, alguma coisa assim, alguma coisa assim é a marca do que aquilo foi pensado mitologicamente. Por quê? Porque a ideia era é qual era? A ideia é que se você tiver um estado de guerra de todos contra todos... O que você não tem é justo, regra. Portanto, se você não tem regra, você não tem ordem. E se você não tem ordem, vale o mais forte. Quando vale a regra do mais forte e o mais forte se impõe, o que, que você produz com isso? Estou fazendo uma leitura muito simplória, mas vale. O que, que você produz com isso quando o mais forte impera e o mais forte, digamos, dita a regra? Porque no confronto vai ganhar de você. O que ele produz? Medo. Numa sociedade onde não tem regra, ou uma sociedade onde as regras não valem, o que prevalece ou tende a prevalecer é o medo. É o medo. Porque isso se dá... Não só pelo imperativo da força, mas isso também pelo imperativo da astúcia, como sucede no crime. Quer dizer, a tendência é você não só ouvir isso, mas você diz, ora, não tem mais regra. Os caras faziam o que querem no trânsito, o cara que fazia o que quer, entrou na casa dos outros e afanam as coisas, os caras faziam o que querem. Ora, estava na praia, passou uns caras fumando maconha. Então, trouxe um absurdo, não tem mais regra. Então, nessa hora, que o que vem à cabeça? Ora, isso não é um estado de ordem, isso não é um estado onde imperam as regras, isso é um estado de natureza. Mas o problema de uma situação desse naipe não é só o fato de que o force vence, nós sabemos que, não poucas vezes, o fraco vence. E nós sabemos não só disso, como nós sabemos, como não raro, o fraco mais intelectualizado tende a aglutinar em torno dele a força para poder vencer. Portanto, o que você não sabe, na verdade, é quem não tem medo. Mas o problema não está nesse ponto. O problema está é que você passa uma linha e todo mundo tem medo. Então, nessa hora, vejam onde está o ponto mitológico, nessa hora é preciso fazer o quê? É preciso, racionalmente, e aí está a grande força da modernidade, né? um chá pela razão, racionalmente você construir um coletivo, ao qual você pode dar um estatuto. E, claro, isso se dá de duas formas basilares. A primeira é transformar esse coletivo ora, numa sociedade, numa sociedade civil. Esse é, talvez, um dos pontos. O outro ponto é que você precisa organizar essa sociedade. E como faz para fazer? Como, como faz? para conseguir organizar esse negócio. Porque a organização era justo, a organização que não tinha era justo por falta de alguma coisa que precisa ter. Regra, regra. É por isso que, é por isso que o que se faz, mitologicamente falando, né, se organiza o poder. É como que todos na sociedade entregam todos os seus poderes é como que se entregassem todos os seus haveres, de modo tal a que se pudesse organizar a sociedade de uma forma, de uma forma que, debaixo da lei, todos a ela se submetessem, os fortes e os fracos, de modo que a organização se desse com um laço entre todos, que se forjasse, porque a lei a eles diria alguma coisa, Diria alguma coisa, não no só no sentido do que eles poderiam fazer e do espaço que poderiam ocupar, mas principalmente em relação aos outros. De não admitir que o de lá pudesse passar a fronteira do de cá. Vejam como a estrutura é mitológica, não é? Então, nessa situação, vejam, é como se você zerasse a propriedade e depois começasse a redistribuir, não é, a que cada um pudesse ser o seu lugar, mas mais do que isso, vejam, ali pudesse produzir, do que produzisse pudesse viver, e portanto a coisa começaria pela própria vida, para acabar na paz, a ideia básica não é boba, a ideia básica qual é? Você, individualmente tomado, fraco, precisa de proteção. Essa proteção você precisa, precisa ter de algum lugar. Ela decorre justo do aparato legal que organiza a sociedade e demarca os espaços. De modo tal, a que você pudesse, teoricamente, você, no teu espaço, produzir e daquilo viver. Agora, isso faz com que você possa ser livre, sabendo, portanto, onde está o teu espaço, e onde você não pode se meter, no espaço do outro, ora, isso só foi possível, porque a união, a união aglutina forças, e a transferência que se faz, se faz para constituir um ente, ao qual, sem sem forma, se encara, se constitui, se constitui, se constitui a imagem e semelhança do espaço jurídico do próprio homem. Aquilo que se constitui, então, como Estado, se constitui como pessoa, portanto, daí a força do homem, mas como pessoa jurídica, desde o lugar que ele ocupa. Mas esse lugar do Estado, que também, vejam, é um tanto mitológico, ora, é o lugar da força. Do que a coisa mais significativa que faz, estão ouvindo, né? A coisa mais significativa que faz é produzir as leis. E fazer com que as leis valham de modo tal a que um não seja uma ameaça para o outro. E de consequência, e de consequência se possa viver em paz, desfrutando da liberdade que se tem. Por isso, percebam, vida, liberdade e propriedade são as matrizes que fundam fundam a base do Estado novo na modernidade. Porém ganham todo um espaço que o liberalismo conquistou, não é? Demarcando principalmente aquilo que era a proteção não é? de direitos e garantias individuais. Por isso que chama assim. Vejam, a única coisa, isso que eu acabei de anunciar, é o resultado da única coisa que cada um individualmente tomado não pôde ceder. Mas não pôde ceder não porque não desfrutava da vida, por exemplo, mas porque eles pensando como os romanos pensavam no direito romano imaginaram que alguns direitos eram direitos naturais e portanto em que pese a gente tivesse não eram um nosso de modo que eu pudesse desfrutar. Eis a razão pela qual nós somos tão transigentes em relação a essas coisas da vida, aquelas coisas que mexem com a própria vida, etc e tal. Se você me perguntar de, uma espaço de, de um espaço liberal, onde está demarcados os espaços e a função primordial de um Estado que é proteger direitos e garantias individuais. Donde o espaço de intervenção não deveria ir muito mais do que isso. E vejam, agora eu estou falando de um Estado eminentemente marcado numa estrutura capital liberal. Numa posição desse de naipe, uh, o Estado... Até onde ele deve ir, até onde ele pode ir, por exemplo, para ficar enchendo o saco, dizendo que eu, que odeio cinto de segurança, tenho que usar essa porra de cinto de segurança. Ainda mais agora, que você entra no carro, BDD, BDD, bota o cinto, bota o cinto, vai Isso você não fala em japonês, em alemão, bota não vou botar essa porra, velho. Não vou botar o cinto, fica falando aí, dane-se. Mas chega uma hora que eu fico com todo o saco cheio, paro, dou um jeito no cinto, claro. Dou um jeito no cinto. E, claro, escuto me dizerem que eu vou morrer, porque não sei o quê, porque não sei o quê, enfim. Mas a pergunta minha não é essa, porque eu odeio o ciência de segurança como eu odeio o Detrã também. Está ali, e não sou só eu, tem mais essa. É? Mas eu estou sofre, porque a pergunta é, pô, o Estado pode vir e dizer você é obrigado a usar ciência de segurança? Veja, numa radicalização aí, ah, peraí, velho não me enche o saco, o carro é meu, eu comprei, paguei, eu ando com cinto sem cinto, estou vivinho da Silva aqui, não me vem e me enche o saco. A pergunta que eu estou fazendo é até onde, veja, até onde esses Estado pode se meter? O Estado pode se meter, não pode se meter? Aqui, digamos assim, é um lugar soft, vamos dizer assim, para se discutir, porque... Agora a pergunta que fica é, se eu quiser fumar maconha, o Estado pode me para mim, vir? Tem espaço para ele me proibir? Porque perceba, eu não estou falando Eu não estou falando Da invasão minha na esfera dos outros Que às vezes tem uma esfera e esfera A esfera que eu estou falando é filosófica não é? Invasão minha na esfera do outro eu Posso entrar no outro para furtar Para pegar coisa? Vocês acham que o Estado tem que intervir aí Para punir penalmente? Tem, né parece induvidoso o cara pode ficar roubando do Estado? Nós não admitimos que faz corrupção e tal? O Estado deve intervir penalmente também aí? Veja a pergunta, veja como é fácil de entender. O Estado deve intervir aí? O que você diz? Claro que o Estado deve intervir, porra, vão roubar da casa da mãe Joana. Sei lá, uma boa assim. Mas aqui é o Estado dizendo, eu preciso que você fique bonzinho. Eu quero que você fique gordinho. <risos> Então, se você me diz, quer ver? Olha bem como é a discussão, e como é, é séria a discussão, não é brincadeira, tecnicamente falando, não estou falando de carne, jogo de canelada, isso é outra coisa. Mas eu estou falando seriamente de você, o cara pode intervir, pode intervir o Estado? Está entendendo? Vocês viram o que eu falei antes? Como foi fundada a coisa, como ele se formou? Dá para intervir? Pode intervir? Deve intervir? Para dizer o quê? Ele está preocupado com a minha vida? Ele não tem que estar tá preocupado com a minha vida, ele tem que preocupar com a dele, é a pessoa jurídica que tem a preocupação dele. E a delimitação dele pode se encherir. Aqui, ele não deve se encherir. Então você pode dizer: é, mas ele está preocupado com você, ele não tem que estar tá preocupado comigo. O espaço não é legal para isso. O espaço é moral. É, mas os americanos disseram que eles têm não sei quantos milhões 3 milhões, 4 milhões por ano de drogado que eles têm que tratar. Isso custa muito caro para a saúde do Estado, etc. e tal. Perfeito? Então, eles estão preocupados com o Estado que não quer gastar lá, com os drogados que não tá Ele não está preocupado com você. Deixa eu dar um exemplo. Estou usando um exemplo que vem agora, me vem agora na cabeça. Um dos grandes defensores da liberação das drogas foi Milton Friedman. Milton Friedman, todo mundo sabe é um dos grandes neoliberais, talvez o maior, mais do que Hayek, porque mais americano, teve uma grande penetração no mundo todo, etc, etc, etc. Friedman defendia a liberação das drogas, porque dizia, o problema das drogas é um problema de mercado, se é um problema de mercado, você tem que liberar, e controla a venda, justo porque controlando a venda, você tem para o Estado, o Estado arrecada, ao invés de gastar, o Estado arrecada, e qual foi a grande objeção? Eu mesmo tive um, um texto que apresentei em Uniate, na Espanha, sobre isso. Qual é a grande objeção? O cara não fala uma palavra de dizer como é que você vai tratar o cara que é drogado e quer sair das drogas. Porra, esse é o cara que o Estado tem que ajudar. Porque esse faz, esse faz parte do conjunto, ele não tem que se meter na vida do cara. Mas ele faz parte do conjunto, então o Estado tem que estar lá para ajudar o cara se ele quiser sair das drogas. A discussão é muito mais ampla. Eu só estou mostrando para vocês o papel, porque a mim interessa particularmente o papel que esse estado, que o estado deve, que o estado na modernidade assumiu e que tem balançado. Porque como as pessoas, como as pessoas não têm estudado muito isso de que é o básico, Hobbes básico, Rousseau básico, Locke básico, como os estados caras não têm estudado muito desse negócio? Ora, eu tenho visto muita gente falando como se fosse um jogo de canelada, indo se pudesse falar daqui para lá, sempre na posição de eu acho isso, eu acho aquilo. Aqui não tem um muito eu acho. Aqui não tem muito eu acho, aqui nós temos uma posição delimitada, nós temos um lugar do Estado, o Estado ocupa um lugar. Este lugar é demais importante, dentre outras coisas, dentre outras coisas, porque na estruturação dele, nós sabemos o controle, ao contrário do que era nos gregos, por exemplo, que mudava de governo a, quatro, a, cada, a cada 24 horas para poder não deixar que se corrompessem. Aqui não é assim. E não tem outra forma de tocar a coisa, senão pelo menos na base da modernidade, senão não com representação, com representatividade. E aí, aí está um dos nossos grandes problemas. Porque nós não sabemos, nós não sabemos bem como medir, a representatividade hoje, e aí a gente fica com um sério problema, quando as estruturas balançam justo pela representação, ou seja, por aquilo que é os governos e a governança que se faz desse, desse Estado. O lugar, porém, é esse, digamos assim, numa apertadíssima hum. síntese. Ou seja, se chegou aí dessa forma, mas vocês viram bem o que eu disse, né? Esse Estado, feito a imagem e semelhança nossa, que, dentre outras coisas, tem por misão, missão basilar, legislar, esse Estado tem uma característica fundamental. Fundamental. Não seria um burro de aglutinar tanta força num lugar como esse, que se não toca, que se não toca, embora antificado, se não tivesse ele também submetido à lei. Você tem Estado. E ele, como pessoa jurídica ainda, entre aspas, metaforicamente, pode. Mas ele não pode tudo. É por isso que os publicistas, até muito pouco tempo, diziam, nós mesmo estudamos assim, com Lamartine mesmo. Nós estudamos assim, com nosso professores de civil. Era um grande professor, um gênio. Nós estudamos assim. Ele não pode porque ele está ele tá metido num princípio de conformidade. Enquanto nós, 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 cidadãos, nós, privadamente, estamos metidos num princípio de compatibilidade. Eu posso fazer tudo, tudo, o que não está proibido em lei. Por quê? porque a minha conduta está marcada justo por aquela liberdade a qual me referi e do qual se se limita pela lei. Ele Estado, porém, não é. Eu sou, estou aqui falando. O Estado não é. Por isso eu disse, feita a imagem e semelhança. Mas ele não é. Como ele, ele atua por essa representação, atua sem cara. Então, a construção foi uma construção de dizer é necessário para controle daquilo que ele faz e do resultado que produz essa ação que alguém faz em nome dele que isso esteja pautado, que isso esteja conformado que isso esteja estabelecido em lei portanto tem dois espaços, o primeiro é esse, de autorização de agir mas o outro é para a ciência de quem governa, de que pode, mas não pode tudo pode, mas não pode tudo, e isso hoje serve para tudo, para todo mundo que tem poder em nome do Estado, de juiz a governador, estão ouvindo o que eu estou falando, né? Vejam da onde que vem, vejam da onde que vem a base, isso é a base, da onde vem a base, pode, mas não pode tudo, qualquer um que tem poder, está limitado neste lugar aí, porque sempre que ele age fora da lei, ele não, fora do espaço que a lei permite a ação que ele tem, ele não age porque ele deve agir conforme a lei, ele age pela cabeça dele, isso é tão forte que em alguns espaços é crime, né? nós sabemos disso, se enfia em especial a fim de agir, se enfia esses negócios, mas nós sabemos. Ou seja, tudo isso que eu estou dizendo, veja, forja um lugar extremamente relevante que não é assim, os caras que falam isso estão falando de besteira porque não viam do nada, tudo ao contrário, esse é o espaço de construção, esse é o espaço de construção, é... Hoje ainda fui ver uma síntese que eu tinha, que eu tenho, uma síntese que eu tenho do Robson, é, e um confronto da posição dele com dele com o Locke. É, é impressionante, porque era uma sacada genial. Genial, desde que era, você tem que ter uma forma de controlar os atos de Estado. Principalmente quando, quando metidos no lugar, no lugar do governo. E claro, isso é alguma coisa que é preciso raciocinar dentro desse conjunto, porque isso é um conjunto, e como um conjunto deve ser, deve ser, bem, deve ser bem, bem pensado. E aí é que está. Quem é a prioridade? É, quem é a prioridade nisso tudo? Veja como é interessante. Quando se fez a construção, essa base. se coloca, se aposta na lei como um mecanismo que se tem, não é o que se quer. Não é o melhor. Não é, não é o melhor. É o que se tem. Não é a História da democracia. Não tem outra melhor. Então, é o que se tem. Quando se faz uma aposta, quando se faz, quando se faz uma aposta na lei, lá da matriz primeira, qual que era a prioridade? Onde eu comecei? Donde eu comecei para poder situar a prioridade nesse lugar? Donde eu comecei? Tratando sempre dentro do espaço onde eu estou tratando, quer dizer, de um modelo que seguimos nós, de capitalismo liberal, etc. Donde está a prioridade? Vocês lembram lá da primeira frase? O que existia antes de tudo isso? Por que é que nós fomos criar uma coletividade? Quem em face do contrato, quem em face de um contrato estabelece, estabelece um regime legal e constrói um Estado para produzir leis e regular isso? É em nome de quem que nós fizemos isso? No nosso nome. A prioridade, portanto, dentro dessa estrutura somos nós. E o esforço é justo nessa direção porque nós aqui, nós é um coletivo do todos, não é o coletivo dos alguns, por sinal, eles fizeram isso na debacle do, do ancião regime, justo porque a aristocracia era um bando de vagabundo que não fazia nada, não trabalhava e que ganhava, que vivia bem, do bem e do melhor, na corte, nas, nos grandes palácios, etc, e tal, chegou uma hora, os caras começaram a pensar, porra, esse cara, como dizia o meu avô, não tem três, né? É que nem eu, normal. Então, a coisa começa, veja, mas aí é que está o ponto, não é? Foi em nome desse coletivo. Foi em nome, foi em nome desse lugar, que também, por si, é um lugar mitológico, mas é um lugar imprescindível para que se entenda. Não só quem estava lá na matriz... Quem está lá na matriz, como, como nós, o individual, está lá na matriz. Está lá na matriz, albergado pela lei como cidadão. Mas não é eu cidadão, somos nós cidadão. E isso está fundado justo naquela na, na tríade com a qual os franceses marcaram a revolução, que começa por igualdade, egalité. Egalité, liberté, fraternité. Esse era a receita, vamos dizer, esse era o receituário. Mas isso é de mais relevância, é de mais relevante, dentre outras coisas, porque essa igualdade que está aí, funda a relação, relação que nós sabemos como se trata e como se deve tratar pelo direito civil, pelo direito romano, já como vem na base, com direito de obrigações, etc., e tal. Aquilo que, a gente, aquilo que a gente conhece bate, mas o relevante, o relevante mesmo, é que esse laço só se constitui, porque você é obrigado a tratar o outro como tal, o outro deve ser tratado como tal, ele do nós, ele do todos, não é ele o cara da periferia, não é ele o negro da periferia, não é ele o japonês, não sei de onde, não é ele o homossexual, não é ele o barbudo, não é ele... Não! Ele é porque é como você igual. Tanto que o voto vale a mesma coisa, por exemplo. E deve ser tratado assim. O esforço da lei é para diminuir o máximo que se puder a diferença. Mas o vital é que, justo porque nós sabemos que existe diferença entre uns e outros, só fundamos um laço capaz de sustentar uma sociedade democrática se respeitarmos a diferença. É por isso que o respeito pela diferença é, antes de tudo, o móvel, o móvel não só da construção da subjetividade, como, sobretudo, o móvel do amor. E a partir daí o módulo da democracia. Não há democracia onde não há respeito pela diferença. É preciso tratar do outro como tal. Isso é tão relevante, porque isso enuncia o princípio da dignidade da pessoa humana. E o princípio da dignidade da pessoa humana é a base de tudo o que eu falei. Não porque é tão relevante assim, mas porque é preciso respeitar os outros, mesmo todos <risos> Sem distinção. E onde está a força disso? Onde está a força dessa construção, desse sujeito, desse modo, ou seja, dele como tal? Está fundado lá no princípio da dignidade da pessoa humana. Justo porque ele é assim, ou seja, ele é insubstituível, ele não é mensurado, ele não pode ser trocado por um preço. Kant, que anuncia isso na metafísica dos costumes, diz com todas as letras, ele não tem preço porque ele tem dignidade. Dignidade tem qualquer um que deva ser tratado assim, portanto, todos. E isso cria para nós o padrão do espaço democrático. Sacaram? Isso é assim, sabe por quê? Porque essa diferença que está metida em cada um de nós, está metida em todos. Está entendendo? Esse que é o ponto, velho. Ah, o fulano é um xarope porque mora lá na periferia. Ah, ele tem defeito, né? Você não tem nenhum. Ele comete crime, você não comete nenhum. Você também não bebe e sai dirigindo. Né? Né? Porque, veja, todo mundo joga pedra, é aí que está o problema. Mas é que todo mundo tem seu problema, todo mundo tem seu defeito, todo mundo tem sua diferença, sua nota de singularidade, e precisa ser respeitado como tal. Eu hoje, depois de um tanto de psicanálise, mais do que nunca penso nisso. Porque a construção de um laço social só se dá quando você, acima de tudo, respeita essa diferença. Nesse espaço da dignidade da pessoa humana, isso é tão relevante que, vocês viram, eu disse, esse Estado nós construímos, em função daqueles que estavam lá com medo, Rob, sobretudo, medo da morte violenta, que é o que mete mais medo, não é? Perder a vida. Mas vejam, para esses, se constrói um Estado, se cede todos os poderes, menos aqueles que se não pode ceder. Justo para que esse Estado, com toda a força que tem, proteja cada um de nós individualmente. Mas percebam, isso é tão significativo que está na abertura das Constituições, depois do que funda a estruturação das repúblicas, por exemplo. Portanto, ao mesmo tempo que lá no artigo 5º estão expressos os direitos e garantias individuais... Expressos, mas não fechados, abertos, não é? Estão lá no artigo 5o, a dignidade da pessoa humana está no inciso 3 do artigo 1o. A República Federativa do Brasil. Toda... É como se fosse um pilar de sustentação. Mas isso só dá, isso só dá, porque você precisa entender que tem que respeitar o outro como tal. Se você não respeita o outro como tal, a tua tendência é esquecendo da diferença querer fazer dele o teu próprio espelho e claro quando você faz isso e evidentemente ele não se comporta como tal veja, eu não estou falando alguma coisa qualquer eu estou falando das relações entre homem e mulher por exemplo se você desaparece a mulher e bota nela o espelho para que ela tenha a tua cara, portanto ela seja o que você quer isso vai dar errado, vai dar merda desista velho porque ela não vai ser aquilo que você quer, e como ela não vai ser aquilo que você quer, ou você insiste, ou ela tem manda da puta que pariu, com razão. Porque tu é um xarope. Então, nessa hora, o que você pensa? Pô, eu preciso amar, eu amo aquela mulher, mas eu amo aquela mulher do jeito que ela é. E qual é o jeito que ela é? O jeito que ela é, é a diferença que nela tem. O usa muito, uma passagem fenomenal de Roland Barthes, quando eu falo disso, né, eu amo, apesar da pinta no nariz. Às vezes pode ser a madame minha, não sei. Não sei bem se você aguentaria o rojão. Mas, ali. Eu estou insistindo nesse ponto porque eu quero que entendam que não existe espaço democrático sem esse respeito pela diferença. Mas isso você só entende quando você descobre que você também é diferente, você também tem problema, você também comete crime, todo dia, toda hora. E de repente, se você levar azar, tira uma pedra aí em você. E nós não podemos fazer assim. Pois bem, para mim, poder terminar. Viram que esse lugar é por excelência o lugar, o lugar das leis. E quanto elas são importantes. Quanto é importante cumprir as leis. E é importante cumprir, justo porque ela é para todos. Essa é a nossa aposta, vamos dizer... Essa é a nossa aposta, e é isso que nós apostamos, afostando de que conseguimos nos estruturar um, um, respeitando a diferença do outro, debaixo de um padrão que a Constituição nos oferece, e que as leis acompanham, devem acompanhar. Nós, digamos assim, nós não somos, no nosso sistema de civil law, no nosso sistema jurídico, isso a gente vê bem pelo Mário Lozano, enfim, por gente que trabalha bem esse tema, René Davi, nós não somos que nem os anglo-saxões, que nem os americanos, eles têm pouca lei, hoje eles já têm bastante lei, mas na história deles, eles sempre tiveram, se tivesse tempo, me alongaria mais aqui, eles, eles nunca tiveram muitas leis, hoje, pelas exigências históricas, eles voltaram por problemas políticos, eles voltaram a produzir leis, mas isso é cíclico lá, por quê? Porque a lei, para eles, é de pouca importância, não que ela não tenha, não que ela não tenha, ela tem, mas tem uma característica neles, inclusive quando tem leis, eles levam a sério, os americanos têm todos os defeitos, dentre outras coisas, tensionam, ou seja, fazem tensão, Tensionam sobre maneira a constituição deles. Eu estudei bastante isso quando estudei, fiz um mergulho no estudo da prova ilícita. Eles tensionam, 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 eles não param de tensionar, eles criam, botam tensão. É bem tensão no sentido rebermaziano mesmo, de tensão, eles criam tensão, mas quando definem pela constitucionalidade da posição, acabou. Ou seja, eles tensionam para saber se a prova é ilícita, vamos dizer assim. Se a ponta era independente, se não era, enfim, é toda a teoria da prova ilícita. Eles, têm, eles discutem, discutem, discutem no juiz, discutem no tribunal, se for necessário, vão na Suprema Corte, eles discutem muito. Mas se se define é ilícito, fora, fora. Ainda que eles reclamem. Quer dizer, quando o Dorque escreveu Levar a letra sério, era porque é visível como o cara estava preocupado com uma certa, digamos assim, flexibilidade, mais do que devida, em alguns espaços. Mas por que para eles é assim? Porque eles têm um sistema, sem poucas leis, fundado, fundado porra, numa principiologia que vem desde antes da Constituição dos Países. Antes dos ingleses, lá em mil duzentos e setenta e cinco, que é o primeiro estatuto de Westminster, pora, em fase das variações na Inglaterra eles estabelecem uma regra que diz que só valeriam como princípios imemoriáveis do reino, portanto, princípios que eles não sabem de onde vieram, mas que estão lá, e vejam que tinham vida, sem ser lei, um vida, os que já existiam em 1189, que é a morte de Henrique II, só para terem uma ideia do que eu estou falando, mas é porque tinha princípio que eles nem sabiam, então aquela coisa, ou seja, o cara respeita, Aquela coisa que você diz, que, que eles dizem até hoje, né? você vai no mercado de Londres, Pierre Paulder, e no mercado de Londres, as praxes, os hábitos que os caras têm, alguns se mantêm você pergunta de onde vem aquilo, eles nem sabem. Eles nem sabem. Mas eles sabem que é assim. Não tem lei que passe por cima e não tem lei. Ou seja, o cara leva a sério o princípio que está movido eu agora em janeiro já contei isso por aí mas vale repetir eu em janeiro agora não fevereiro fui passar frio na Islândia mas fui porque quem tem amigo vai né aurora boreal aquelas bosta que você vai né, atrás aí fui para tal da Islândia ver a aurora boreal 14 17 abaixo de zero tava tranquilo <risos> congelado mas enfim vamos para lá e passeando por lá eu tinha visto que tinha um lugar lá que me interessava, falei com a Guia, que uma, uma, uma mulher de Cabo Verde, muito interessante, mora lá uns 15 anos já, e ela disse, não, vou lhe levar lá, ela me levou no lugar que é o primeiro parlamento do mundo, foi o primeiro parlamento do mundo, em 950. Esses caras, os islandeses, aquela ilha de gelo, os islandeses eram vikings, e como tal, se matavam. Qual era o barato dos Vikings? Não precisa nem ver o Netflix para você saber que o barato dos caras era sangue. Vai lá-la lá e porra, fritar o que vier pela frente, o cara para passar a espada. Cada episódio daquele do, do Viking é, porra, é uma, uma, um balde de sangue. O cara, é impossível. Depois de cinco capítulos você não consegue mais dormir. Sem ver, né? Porque você está tão elétrico que você vai dormir. Sem uma meio balde de sangue, você não dorme mais. Você deita na cama e fica se mexendo. É o efeito sangue do, do, do viking. Enfim, eles caíram um viking. Quando não tinha mais o que fazer, não um, um saía da... Tinha um monte de lugarzinho, de tribo. Pequena. Quando não tinha o que fazer, eles se juntavam e iam para o vizinho pentelhar, matar todo mundo, aquela mesa. Não tinha o que fazer. Até que em 950. Um deles, mais velho, conhecido, o é o seguinte, vamos parar dessa porra. Velho. Chega uma hora, nós vamos matar todo mundo. Não tem sentido esse negócio. Nós precisamos nos juntar para lutar contra os outros. E convoca, manda um emissário, convocando uma assembleia. Para surpresa dele, todo mundo vai, os líderes vão. Tá? Todo mundo vai, então está armado, achando que podia ser golpe, tal, mas chega lá, o cara diz, não, não precisamos fazer um troço e vamos construir aqui alguma coisa que seja assim, então eles vão para esse lugar, constroem, tem lá uma, uma sede, fazem lá uma sede, que está lá até hoje, a sede do parlamento, em 950 isso, 950, então, constroem, tiram dali bases para construir uma sociedade deles, e vocês sabem, esses caras... O respeito que eles têm pelos outros Pela natureza, pelo negócio excepcional E eu comecei a me preocupar com isso então, Eu eu perguntar para ela, inclusive perguntar para o Beto Porra, de fato, é verdade O cara da madrugada para o carro no sinaleiro Doutor, eles cumprem as Eles cumprem, cumprem as... todas Ora, aí o cara do hotel disse Porra, vocês querem comer bem? Tem um lugar aqui, tá... fui lá, cheguei lá Ora, a menor mulher que tinha dois metros loira, com olho verde, azul, sei lá, de noite não dá para ver bem, mas era uma perdição. Nós entramos, olhei e digo, por disse o peças parece um azul, não é? Sou uma mulher bonita. Dizer, eu acho que eu vou zarpar fora daqui, porque vai que um negro se engane e atraca na minha. Eu vou dar-lhe um, um pastelto, eu não vi quem desse que entrar aqui, eu dou-lhe um cacete, eu, eu meto a cabeça, eu me lembro da minha faixa e meto, enterro no chão, filha da mãe desse. Entramos lá e tal. Tinha uns dois, três estrangeiros, mulherada e nós, elas fazendo festa, bebendo, pra caramba e tal. E comemos a nossa parte. Vazamos antes que desse briga, porque se desse briga, quem era? Era nós. É, eram nós, aquelas vi, vikings assim, enormes. Aí foi pro hotel. Chegamos no hotel, tava, o peão tava lá no hotel. Aí conversar com o cara. Bora, velho nos mandou para um lugar, nossa senhora, só tinha mulher, bicho, tudo bicho feio assim, só tinha mulher, aí ele disse, ah, hoje é quarta-feira, né, é. é o dia que elas saem sozinhas, como? <risos> é o dia que elas saem sozinhas, os maridos ficam em casa cuidando dos filhos, e elas vão se divertir com as amigas, tem um dia que eles saem, elas ficam, cara, a sociedade dos caras é um negócio bestial, mas tem uma coisa, eu poder manter que eu tenho que acabar. Tem um negócio bestial. Olhem bem. Trouxe em 950. E eles não tinham escrita. Ou seja, eles concentram, eles se juntam, determinam regras morais, que são tomadas como princípios de vida, criam um cargo, que é o de ledor das leis. Cada vez que eles se reúnem, o ledor decora. Vai lá e anuncia as leis, quer dizer, ele tem que anunciar as leis para lembrar a todos. Mas boa parte delas eles já sabem. A escrita só vem no século 13. 1265, uma coisa assim, quando chegam os primeiros padres, que aí começam a forjar uma escrita e criam a língua deles. É só então que eles vão passar a escrever aqueles princípios. Mas tudo isso que eu contei do bardo, da natureza, do pará, no sinaleiro, etc., e tal eles respeitam hoje regras, aquelas mesmas regras que o Sacana juntou em 950 ou seja aquilo é princípio de vida para eles respeitar o outro dessa maneira é princípio de vida para os caras mas eles eram vikings vocês viram o que eu falei quando eles se juntavam eles massacravam os outros e veja como era para os outros a lei não valia, vamos dizer assim mas era do parlamento deles para eles. Até hoje, quando eles precisam, como foi em 2008, no, quando o país quebrou, eles tiveram um problema e o país quebrou. Agora quase quebraram com a falência de uma, de uma companhia aérea, uma tal de Wings, quase quebraram. Mas em 2008 eles tinham dinheiro metido na bolsa, puf, estourou, quebraram. Eles tinham que refundar o país, eles se juntaram. Se juntavam na praça, se juntavam nas esquinas do bairro, todos eles discutindo... E o parlamento mesmo, hoje é uma primeira-ministra, o parlamento mesmo sai de Reykjavik e vai lá para aquela casa, como que para incorporar os deuses, sei lá, Thor, companhia limitada, para ir para o Valhalla tem que ser assim. Tá? Então foram para lá para discutir daquilo que tinha arrecadado no país inteiro de posições, dentre elas algumas austeras, deles mesmo se empenhando para recuperar o país. E hoje continuam eles com um dos maiores IDH do mundo. Isso é um negócio bestial. Mas estou insistindo nisso porque forjado no cumprimento de princípios antes e hoje de regras, algumas duras, mas que levam à risca. Criminalidade, zero. Zero criminalidade é zero, criminalidade é criminalidade estrangeiro, rocha, impressionante, impressionante, três mulheres presas, tráfico de entorpecentes estrangeiros, que eles tem jeito, de que tratar, então, mas, veja, é um negócio, é um negócio impressionante. Ora, isso serve para mostrar como eles funcionam na base dos princípios e como para nós, europeus meridionais não é bem assim, porque para nós está tudo fundado na lei. Portanto, não conheço a discussão sobre os princípios, a importância que eles têm, o lugar de lei que eles têm, etc. E tal. Mas, para nós, a importância é que tem a lei do lugar que ela ocupa de proteção de cada um de nós. Isso que parece que é o mais, o mais relevante mesmo. Portanto, se eles lá, a questão é eminentemente de uma moral pública, de costumes, e princípios, de pouca lei, para nós... A lei é, que é a expressão máxima das fontes e, portanto, elas precisam ser levadas a sério. Ainda que a gente saiba, e sempre soube disso, de que o jogo da lei é sempre um jogo de interpretação. Mas quem interpreta, interpreta sabendo da lei. Sabe o que está lá, joga com ela, vamos dizer assim, a tensão é debaixo da lei, under law, isso que importa. Aqui é que está o ponto relevante. Por quê? Porque cada vez que o negro sai desse lugar, você se dana. Esse que é o dilema, velho. Esse que é o problema. Então você precisa todo mundo naquele lugar para poder ter a estabilidade que é necessária. isso funda no processo penal a necessidade do processo, da mesma maneira que a necessidade do juiz lá para decidir as coisas. Portanto, o princípio básico, depois do princípio do sistema, é o nula apenas sine judice, o nula pena sine disse. Um justamente por conta disso. Quer dizer um princípio que mete a necessidade do processo e garante, de uma certa forma, um devido processo legal. Ora, isso é preciso ser dito, no processo, na estruturação do processo da área criminal, é o que de mais relevante tem, é porque é a cara da civilidade. Por que eu estou me dizendo isso? Porque... Na estrutura legal, a estrutura de maior, digamos, penetração do Estado na esfera individual é justo naquilo que diz respeito à criminalidade e a resposta que dá para isso. Por isso, saber de um processo penal democrático e atuante como tal, como devido processo, é justo verificar o grau de civilidade de um povo. Muitos autores dizem isso, mas pisapia como ninguém. Ele diz: é Estado justamente detto que o grado de civilidade de um povo se mesura, sobretudo, do modo com que são salvaguardados os direitos e liberdades liberdade imputados no processo penal. Se disse justo que o grau de civilidade de um povo se mede, sobretudo, pelo modo com o qual são salvaguardados os direitos e a liberdade do imputado no processo penal. Por quê? Porque é a estrutura de maior limitação. E limitação contra o Estado. Porque é o Estado que você dá o um monopólio da jurisdição. Então é tão necessário uma punição através do Estado pelo juiz, por isso é nula pena se ni Da mesma maneira que nula pena se ni Não tem pena sem processo, como não tem pena, sem juiz. Mas esse lugar é o lugar da limitação por natureza, quer dizer, é o lugar no qual o juiz pode, mas não pode tudo. Quem acusa pode, mas não pode tudo. Porque vai limitado justo por aquele espaço que a lei coloca. Desde esse ponto de vista, a coisa mais relevante que se tem num processo... É justo, é justo conhecimento. Para que, que se faz um processo? Um processo se faz para se conhecer. É de conhecimento que se trata. Portanto, por exemplo, cada vez que você dá uma notícia de crime para a autoridade policial, ela vai investigar justo para poder ter conhecimento sobre aquilo. Porque é necessário um conhecimento X para que quem acusa possa formular uma acusação a partir de uma imputação oferecida a um juiz competente. Então, é de conhecimento que se trata. Digamos que isso acontece que o Ministério Público oferece uma denúncia contra alguém. Esse juiz vai processar esse caso penal que é levado a ele, mas, sobretudo, vai instruir, significa dizer, vai colher conhecimento... Que se dá pela prova para poder, diante do conhecimento que eu obtém, diante dele e da prova ali feita no processo, decidir da melhor maneira possível. Portanto, o conhecimento é vital, o conhecimento é a regra, mas o conhecimento é alguma coisa que se dá em face da prova. Por isso que prova é prova, não é? Tudo aquilo que você introduz ou produz, introduz no processo para tornar conhecido o fato, pessoa, coisa, eis, o que é a prova. Mas a prova só faz sentido se ela se estrutura como tal. E, portanto, ela transmita o conhecimento nas formas como a lei estabelecer. Por sinal, a lei não só estabelecer, estabelece os meios, por isso que são aqueles famosos três Estou rindo porque eu não quero que nós estejamos na de finanças, que é a Judiciária. nego lá aparecia dizendo. E queria produzir prova testemunhal, pericial e documental e outras que tiver. Ele sempre dizia: quais outras, velho? Quais outras ainda, velho? Porque se escapar desses três, só o inferno vai fazer prova. Deve ser uma... Vão construir uma. Bim! Bola, varinha mágica e pim! Vai soltar lá uma prova. Enfim, vejam. Qual é o fundamento da prova? Só que essa prova é uma prova que é determinada na forma de que os órgãos do Estado, estabelecidos naquele padrão de que devem fazer conforme a lei, essa prova deve ser construída justo daquela forma e ali. Portanto, não tem como fugir dela. É por isso que é necessário construir uma prova devida, por isso que eu falei a povo da ilícita. É ilícito se discute se é ou não. É fora. Fora. Porque está fora do padrão. Está fora da estrutura que se demarca. E por isso que o que vale são as provas. Ou seja, são as provas porque são elas que constituem o conhecimento sobre o caso penal que está lá imputado. Estão ouvindo? Vejam como tem um lugar, tem um fundamento, tem uma matriz... Porra, isso é prova, isso não é convicção, convicção serve para um monte de coisa, mas não serve para isso, está fora, é justamente isso que está fora do lugar específico que nós demarcamos para a prova funcionar, ou seja, você não só deve obter a prova como um meio de demonstração de conhecimento, como a obtenção deve ser formulada num espaço lícito, mas perceba isso deve ser assim, não porque é contra o fulano lá da favela, isso deve ser assim porque quando for você, oh, Rau, eu tenho meio de exigir que seja assim quanto é contra você, esse que é o ponto, é uma coisa quase como uma coisa egoísta, direitos e garantias são coisas egoístas, que eu quero para mim, tanto quanto você quer para você, e nós queremos para todos nós, nós criamos um Estado para proteger isso. Lembra? Lembra do que eu falei há pouco, não é? Veja como isso troço é relevante. Se você quebra isso, velho, você cria uma desordem. Você tende a desestruturar ou desgastar o sistema de uma tal maneira que o espaço é um espaço, depois, muito perigoso. Por isso que você não pode inventar, por isso que não cabe convicção. E por que não? Porque a lei é para todos. E nós temos que pensar bem nisso, porque isso é muito sério. Ou se leva a sério a lei, ou o sistema implode. Esse que é o problema. Vejam, o que nós estamos vivendo é justamente esse desequilíbrio. A gente sente que tem um desequilíbrio. Porque se se insufla o ódio, esse ódio, que é o outro lado da, da moeda do amor, não é? Esse ódio mete irmão contra irmão. Nós vimos isso na Macedônia, né? Você viu a guerra da Macedônia todo mundo era parente e um irmão matando irmão, então era um negócio de depois você perguntar por que eles estavam matando, eles nem sabiam, ou seja, você insufla o ódio, e ele leva a um desrespeito dos outros, esse desrespeito, a marca desse desrespeito está justo no fato de que se dá pouca bola para a lei, e isso se dá em relação a todo mundo, quer dizer, pega todo mundo. Da mesma maneira que pega os da periferia, pega você, guarda, pega você, e por aí vai, começa a encher encher a paciência. Esses eram um os fundamentos. É, o que eu acho é que isso é alguma coisa para ser levado a sério. É um discurso básico, é um discurso do começo do curso, é o um discurso lá da introdução, da, da base da base mas sem o discurso esse, você não consegue estruturar alguma coisa, porque você não consegue, consegue rebater esse volume, esse volume de desprezo pelos outros, esse volume de ódio, que nós estamos convivendo, nós precisamos combater isso, porque se isso não acontecer, isso, 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 isso paulatinamente é visível, a gente está vendo, paulatinamente está nos levando para um lugar de atrito que vai, acaba virando manifestação pública e guerra, eu vi hoje o Boaventura Souza Santos, dizendo, o Brasil vai ser o próximo Chile. O Brasil vai ser o próximo Chile, o Brasil vai ser o próximo, o próximo Equador, o próximo França, o próximo... O Brasil é o próximo. Veja, não pode ser assim. Porque isso é uma merda, só, só se dá quando você não consegue olhar para o outro como tal. Eu não consigo acreditar nisso. Não duvidem, os que têm muito, se apertar, caem fora. Vão para os apartamentos deles em Miami. Ou vão ficar para pagar o preço? Que, velho, quem vai pagar o preço somos nós. Porque numa falta de ordem, porra, quando tu sabe que o cara vai passar e vai te dar um tiro. Ou seja, porra, nós precisamos ter razão suficiente para não nos permitir que a gente vá a esse ponto. Ponto. Nós precisamos olhar para o outro como tal. Quer dizer, nós precisamos amar do lado. Porra, isso é um discurso piega, mas é necessário fazer assim. Chega. Foi muito. Obrigado. Você Sinto um